0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Welkom, jullie waren bij de recht, maar we zijn nog steeds rechter ziet er prachtig uit. Um, welkom, we gaan het hebben over de zin van het leven. Wat denk jij Marius, wat is het zin van het leven?
1: Zoveel mogelijk opbrengsten eruit halen. Oké. Okay. Dat denk ik. En uh, dat kun je doen natuurlijk het beste door uh, ook zoveel mogelijk aan anderen uh, te geven, mm -hmm. waardoor ze ook graag met jou willen samenwerken. Uh, en dat, dan geven ze jou ook veel.
0: Duidelijk. Uh, dus dat klinkt alsof uh, het klaar is. Opgelost.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Alleen is
1: de vraag natuurlijk, ja, hoe haal je het meeste eruit? Ja. En hoe breng je dus jezelf ontwikkelen? Uh, en ook ja, ja, alle kennis die je opdoet in het leven, die, uh, die helpt daarbij. Het ja. is belangrijk om dat uh, te blijven opdoen, die kennis en die ervaringen.
0: Duidelijk. Maar ik ga eerst een filosofische vraag stellen. Uh, heeft het leven überhaupt zin? Uh, um, is, uh,
1: is nou, het
0: universum betekenisloos?
1: Veel mensen denken dat je uh, ook nog opbrengsten na het leven krijgt. Uh, in ja? die nama's. En uh, ja, als, uh, als je dat uh, loslaat, dan uh, kan het voor veel mensen betekenisloos zijn, het leven. ja. Maar als je toch goed je best doet en niet al te veel tijd met, uh, met religieuze uh, ja, uh, rituelen bezig bent, maar echt gewoon leeft. Mm -hmm. Dan denk ik dat je een gevoel hebt dat je uh, dat leven zin heeft.
0: Ja, nee, daar gaan we ook wel heen dat je wel degelijk een gevoel kan krijgen dat het leven zin heeft. Maar of het leven ook echt zin heeft, ja, dat kunnen we nooit bewijzen. Uh, maar ik acht het zeer waarschijnlijk dat het leven geen zin heeft. Om de eenvoudige reden dat het universum zelfs eindig is. De natuurkundigen hebben bedacht dat uh, dit universum nog zo'n 30 à 40 miljard jaar meegaat. Hangt een beetje af waar je zit in het universum. Maar dan ontstaat er een soort vuurstorm die alles, uh, alle materie opeet. En die, gaat, die, die beweegt op de snelheid van het licht. Dus als het dan toevallig dat begint aan de andere kant van het universum, dan hebben we nog 10 miljard jaar extra. Um, maar uh, ja, als het universum zelf helemaal verdwijnt, ja, hoe kan het dan betekenis hebben?
1: Ja, betekenis en zin betekent dan misschien een doel hebben.
0: Uh, nou ja, ja, dat het op een of andere manier uh, nut heeft. Dat je, uh, dat, het, uh, dat, je iets, dat je iets bijdraagt en iets wat blijft. Dat je niet een uitdovende lucifer bent geweest. Die eventjes kortstondig in het universum gebrand heeft. En daarna weggegooid wordt. Uh, dus uh, ja, ik denk... Ja
1: ik denk ook dat veel mensen toch dan uh, hopen dat het uh, leven een doel heeft, dat we dus voor iets uh, leven en uh, ja, wat dat betreft denk ik dat wel we, uh, onze genen uh, ons hebben geïnstrueerd om, uh, um, om ons voor te planten, ja. uh, al dan niet uh, fysiek, uh, via, via nageslacht of uh, via goede ideeën, zoals wij Joost, hopelijk. Ja. Um, ja, en, dat, uh, en in die zin uh, is het ook belangrijk dat je ook zeg maar, een beetje hedonistisch leeft. Dat je plezier in je leven hebt. Dan is dat het, de zin van, van jouw leven. Ja. En uh, dan heb je natuurlijk de korte termijn beloningen met uh, dopamine bekrachtigd. Of de serotonine bekrachtigers die meer op de lange termijn uh, ook uh, bevrediging geven. Mm -hmm. Ja, en daar heb ik, uh, heb ik al vaak gezegd dat voor mij dat uh, mediteren ook uh, is. Ja. En En uh, andere is het sporten. Dat is meer, niet, meer dopamine, denk ik. Ja. Endorfines. Uh, Endorfines. Ja, endofines. Endofines, ja endofines. want als je
0: heel langer sporten dan komen endorfine vrij.
1: Ja. Dus dan, heeft het, uh, dan heb je het gevoel dat het leven uh, zin heeft. Als je iets gepresteerd hebt ook. En dat vind ik ook wel een mooie van succes is als je krijgt uh, wat je wilt. En uh, geluk is als je wilt wat je krijgt. Ja. En uh, ja, zo kun je ook natuurlijk bepaalde een een paar regels uh, overnemen van mensen die dit soort dingen bedenken en, uh, en daarna leven.
0: Ja, maar ik zou dan zeggen, het leven heeft geen zin, maar je kan het, zin, het leven wel zin geven.
1: <laughs> ja, mooi. Dat is ook weer zo'n mooie regel. Ja, en ja. hoe kun je dat doen, Joost?
0: Nou ja, inderdaad, door jezelf. Door doelen te stellen, hè. Dus dat... Uh... Um, dus ik denk dat het leven zinloos is in de zin dat er geen, uh, geen goden zijn, geen hiernamaals, uh, uh, niet opgaan in een groter geheel, dat we niet reïncarneren of dat er ook geen door God gegeven taak is. Maar ik denk dat ons brein wel beter functioneert als we denken dat dat er zo is. Dat als we ons zo voelen en als we dat ook daadwerkelijk aan onszelf geven. Dus ik zeg het leven heeft geen zin, maar dat, uh, ja, we kunnen het leven wel zin geven.
1: Ja, en en uh, bijvoorbeeld ook het opgaan in een grote geheel is dus ook bijvoorbeeld een uh, voetbalwedstrijd van je eigen club die bijwonen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Hè, ja, dus, ja. De, uh, maar het dat, maar dat volgende interessante is dan, hè, dus het, ja, dat de zinsgeving draait dan om ja, doelen. In het Engels hebben ze purpose, uh, dat is helemaal mooi. We hebben al een keer een eerdere stream gedaan over purpose. En het blijkt dat als mensen het gevoel hebben dat ze purpose hebben, dus het heeft iets te maken met het doel, maar het gaat iets verder. Het is een heel moeilijk te vertalen woord in het uh, Nederlands. En dan uh, blijken ze ook langer te leven, gelukkiger te zijn, gezonder te blijven. En dus ons brein is wel heel erg uh, ingesteld als zijnde, het is heel erg handig om nou ja, je leven zin te geven.
1: Ja, en dan uh, daar ligt denk ik ook tegenaan plannen, dat je wat plannen maakt. Uh, ja. De prefrontale cortex kom ik vaak tegen als belangrijk hersendeel wat meer naar de, ja, meer planmatig het werk gaat. Ja. Dus dat, dat wordt dan ook weer ontwikkeld door bepaalde activiteiten plaats te laten vinden. En, en dat is ook van wie, wie beheerst jouw leven? Heb je dat zelf onder controle? Kun je zelf je omgeving ook vormgeven? Of laat je je door anderen beheersen? En dat zie je ook bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij social media en andere uh, uh, ja, fenomenen, waarbij je verslaafd kunt raken, en dan geeft het leven weinig zin voor jou, maar wel voor degene misschien die jou verslaafd maakt. Ja, maar
0: uh, zelfs als het is, uh, dus, uh, het is bekend dat van uh, mensen die in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen zaten, dat als je toch een positieve blik blijft houden en uh, nog steeds voor jezelf purpose geeft. En blijft ervan uitgaan dat we nog steeds langetermijn denken en zorgen dat je uh, ja. je focust op. Uh, nou, dit gaat allemaal weer voorbij en het gaat weer beter. Dat ze dan nog meer overlevingskansen hadden dan als mensen het uh, allemaal opgaven ja. en het allemaal hopeloos achter... en uh, in uh, zak en af gingen zitten.
1: Ja. ja, dat heeft denk ik ook wel met dat uh, controle te maken. Ja. Uh, ook zeg maar in de situaties waarbij je ook niet heel veel controle hebt. Ik kan me voorstellen in India, uh, bij de yogi's die in, in, in bosrijke omgevingen woonden en dat het allemaal het, uh, het voedsel uh, redelijk op orde was. Ja. En die, uh, ja, dan, uh, ja, wat moet je dan doen? Ja, dan kun je natuurlijk teruggaan naar je lichaam en, en je ademhaling bijvoorbeeld observeren en daar heel subtiel met je lichaam allerlei uh, dingen doen, zoals uh, die asana's, uh, die ja. houdingen van yoga. Ja, en dat is, vind ik ook wel, dat doen we ook bij hypnose, als mensen de controle kwijt zijn van ontspan je, je even lekker diep en voel je, je gemakkelijk en ga eens even terug naar je ademhaling, observeer je ademhaling hoe die, hoe die gaat dan, dan heb je toch weer even controle over je leven, dat je in ieder geval die ademhaling volgt en terug kan je naar jezelf altijd kan gaan in hele uh, moeilijke tijden van stress en uh, ja. Ja, zekerheid.
0: Dat zijn dan manieren om hoe je je leven zin geeft. En, maar als het met doelen te maken heeft, eh, hebben mensen doelen?
1: Nou, dat is wel een mooi thema, hè? want uh, uh, ook Richard Dawkins uh, in de uh, evolutiebioloog, die ontkent dat de evolutie het doel heeft. Ja. Uh, wat veel mensen hopen om, om op die manier het leven zin te geven. Ik denk dat mensen geen doelen hebben, maar dat ze geconditioneerd zijn om... Uh, ja, om, om wel doelen te stellen. Ja, um, ja dat is dan aangeleerd van, uh, nou, stel een doel, en dat doen we ook bij OBM-cursussen. Stel een hoog doel om gedrag te veranderen, prestaties ja. te verhogen en zet subdoelen. En dat heet plannen. Ja. Um, maar die doelen zelf, die hebben geen, uh, geen invloed. Dat is wat in het verleden hebben we geleerd dat, uh, dat doelen uh, werk, kunnen werken. En dat is dus in het verleden geconditioneerd, maar niet dat de toekomst in die zin uh, effecten op het heden heeft.
0: Nou, dan de reden dat ik het vroeger, omdat ik vermoedde al dat jij een soort behavioristisch antwoord zou geven. Dat is natuurlijk, als de zin van het leven purpose geeft, aan het leven is, ja, dan geef je zo'n doel, een lange termijn doel aan het leven. Um, maar als, ja, als ons brein geen doelen aan kan, en maar het blijkt dan toch gezond te zijn om dat te doen, dan is het interessant hoe dat dan precies zit. Uh, daarvoor uh, ga ik je terug naar 1960. In 1960 werd er een boek gepubliceerd, Plans and the Structure of Behavior, van Miller een vroemd boek uh, en het is ook de, de eerste nagel aan de doodskist van het behaviorisme. Dus ik denk nou, laten we Marius eens confronteren met dit idee. Eindelijk. En het, ja. ja, en het idee daarvan is, het is eigenlijk het begin van cognitieve psychologie, maar dat is nog puur uh, cybernetica. Uh, en dat, maar ze zijn nog steeds, want ook cybernetica is heel behavioristisch, alleen die kijkt er veel functioneler naar. en Die zegt, je moet gewoon ja. het wezen als een black, do, black box beschouwen. En dan moet je gewoon kijken wat voor inputs geef je het en wat komt er dan output. En dan maak je transformatietabellen, hoe verandert input naar output. Maar de Miller zei dat als we nou vanuit gingen dat uh, dat wezen wat we bestuderen, in dit geval de mens, een plan, een plan heeft. Dan kunnen we beter begrijpen wat hij doet. Dan als we alleen maar naar het uh, gedrag kijken. Is dat iets wat jij uh, beaamt of dat je denkt van uh, Miller is dat fout?
1: Nou, ik denk dat Miller ten, dan ten onrechte een onderscheid maakt tussen plannen maken en gedrag. Want plannen maken is voor mij ook gedrag.
0: Ja, hij zei op zich is dat hij, want hij is, in 1960 zit hij nog midden in dat behaviorisme. Dus het is nog steeds heel behavioristisch. Voor hem is het plan is letterlijk een beeld. Dus hij zei, het brein maakt twee beelden. Namelijk één beeld van hoe is de wereld. En het andere beeld is, ja. uh, hoe wil ik dat de wereld wordt. En hij zei dan, als je dus een, een beeld hebt van hoe je, je wil dat de wereld wordt... Wat verschilt met hoe de wereld is. Dan ga je in actie komen om die verschillen op te heffen.
1: Ja, je kunt natuurlijk een beeld maken voor een utopie. Of, een, of gewoon een haalbaar doel. Maar dat je denk ik dan op beelden die je in het verleden hebt gehad. Of ja, mensen, kunstenaars bijvoorbeeld. Of filmmakers die beelden hebben gemaakt. Ja. En dan...
0: Nou ja, het is natuurlijk de verbeeldingskracht van ons brein. Ik neem aan dat je ervan uitgaat dat onze brein wel dingen kan verbeelden.
1: Ja. Ja, en dat zie ik dan ook weer als gedrag. Ja, dus die ik ook. gedrag heel breed.
0: Ja, en ik denk dat Skinner, dat is vooral degene die dat heel erg dat behavioristische bekijk naar de mensen promoten in die tijd. Dat hij ook erkende dat er intern gedrag was. Dat hij dan vooral, vooral in de vorm van gedachten is, als verbal behavior, maar ja. dan wat er in het hoofd gebeurde. Maar ja. ik vermoed dat als je hem gevraagd had, dat hij ook wel gezegd dat dat verbeelding intern gedrag is. Um, dus daarom zeg ik, het, het verschilt niet zo heel erg veel. Uh, en het interessante is dat er natuurlijk, en dat ga ik uh, jouw behavioristische kant uh, verder ondersteunen, is dat als je kijkt naar neurowetenschappen vandaag de dag, dat ze wel heel veel structuren vinden voor beloningsschema's, of uh, voor de manier waarop het brein omgaat met beloningen, maar eigenlijk niks vinden over hoe het brein omgaat met doelen. Dus vandaar dat uh, het uh, heel goed mogelijk is. Ja, en ik, uh,
1: ik ben ook zeker niet tegen cybernetica. Het is ook. Uh in de organisatiekunde en in de gezinstherapie een welbekende aanvulling of aanpak ja. op de gedragsverandering. Want gedragsverandering is heel functionalistisch, hè? Ook, ook verbal behavior, van wat is de functie van gedrag, wat levert het op? Ja. Maar het is wat minder gericht op structuren, terwijl structuren ook een heel belangrijk onderdeel zijn, ook van de biologie. Hè? denk aan de fysiologie en de anatomie. Ja. ja, in gedrag heb je, kun je dan ook uh, dat op die manier wel zien. Dat ook gedrag een bepaalde structuur uh, heeft. Uh, en, en organisaties, uh, ja, dat vind ik toch wel nuttig. En ook hiërarchie. Ja, mm -hmm. dat wordt door de gedragsanalyse zelf niet zozeer omschreven. Uh, uh, dus dan vind ik dat uh, uh, ook de cybernetica een hele goede aanvulling ja. is.
0: Dus misschien moeten we nog een keer een uitzending doen over het viral system model. Ik heb nu elke woensdag, of niet elke woensdag, om de zoveel tijd op woensdag... Een uh, livestream met een uh, systeemdenker. Dan gaat het voornamelijk over het viable system model. En die laat uh, nou ja, wij discussies over de verhouding tussen het senior management en de junior management. Ja. In cybernetische termen. Die heeft daar nuttige dingen over te zeggen. Maar het interessante, en nu komt het, want dat is eigenlijk de clue waar ik naartoe wil. Dat is dat uh, de moderne cybernetici, en dan met name in de Cybernetic Big five theory die zeggen: en We willen graag de mens als uh, een cybernetisch systeem beschrijven. Dat betekent dat hij de cybernetische lus moet verlopen, of de cybernetische loop. Dat wil zeggen, een doel stellen, een actie doen om het doel te bereiken. Checken of je het doel wel of niet bereikt hebt. En als je het niet bereikt hebt, door middel van feedback je gedrag aanpassen om te kijken of je het doel alsnog kan bereiken.
1: Plan, do, check, act-cyclus. Uh,
0: uh, ja, er het is, het is, het komen allemaal over. Het is, heel veel dingen kun je cybernetisch beschrijven, maar het uh, heel officieel gezet is: het, stap 1 is activeren een doel. Stap 2 is selecteren een actie. Dus stap 3 is interpreteren het resultaat van de actie. Is eigenlijk gewoon meten, maar omdat meten wat, uh, uh, wat is, hogere eisen heeft, is, uh, ja, je kan ook gewoon kijken en een beetje gokken. En dan vervolgens vergelijk je je interpretaties van, van het resultaat van de actie met het doel. En als er dan verschillen zijn, dan ga je terug. En dan heb je eigenlijk drie feedback loops. Uh, er is nog ja, ja. tijd, dan ga je terug naar stap 2 om een nieuwe actie te uh, doen. Om te kijken of je het alsnog kan bereiken. Uh, als, je als je geen tijd meer hebt, uh, dan moet je gaan uh, escaleren. Dan denk je, oh, en dan is natuurlijk nog de derde: is, uh, dat je je doel gehaald hebt. En dan ga je terug naar stap 1 en dan activeer je een nieuw doel. Wat ook hetzelfde doel kan zijn, maar dan als je een lopende bandwerk doet. Dan, krijg je na de eerste auto, mag je weer een volgende auto in elkaar sluttelen.
1: En jij voelt maar, ook wel dat jij zo te werk gaat, Joost, op die manier in je leven?
0: Um, nou, ja, zeker. Maar kijk, het, het interessante is natuurlijk dat je als mens, heb je natuurlijk meerdere doelen die tegelijkertijd werken. Ja. En, dus je hebt, en dus wat ze daar zeggen, is dat je hebt een aantal bewuste doelen, waarvan we dus af kunnen vragen of dat een echt een doel is. Maar in ieder geval is dat op zijn minst een illusie van een doel, dat je denkt van ja... En met mijn bewustzijn ben ik toch van plan om dit te gaan doen en ik heb het doel om dat te bereiken en, 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 en op die manier kan je jezelf dus ook purpose geven en een soort zin aan het leven geven en daarna heb je nog onbewuste doelen uh, voor een groot deel zijn de dingen aangeleerd uh, door middel van uh, operant conditioneren we
1: oh. zijn er weer ja mooi het leek alsof je te veel doe ik toch een verkeerd knopje
0: ja, nee, ik zei dat er, dat, er, dat er heel veel onbewuste doelen zijn aangeleerd... door middel van open conditioneren. Eh, uh, het feit dat ik mijn tanden poets, dat, uh, ja, dat is niet echt iets... omdat ik dat voor, bewust bedacht heb, van ik wil mijn tanden poetsen... maar dankzij mijn ouders hebben ze dat gewoon er als kindniveau erin geslepen... dus doe ik dat maar. Um, en daarna, maar dat het interessantste is dan de derde categorie... dat bewuste en onbewuste doelen. En de derde categorie is, die vind ik het leukst... dat is zelfs als het organisme geen doel heeft... Maar wij van buiten het, het organisme qua gedrag beter kunnen begrijpen door er een doel aan toe te schrijven, dan mag je ook gewoon het als een cybernetisch systeem beschrijven. En wat vind jij van dat idee, dat je dus ook doelmatigheid ergens in kan lezen, ook al zit het er niet in?
1: Nou, ik vertaal zoals net dat ik dat inbeelden als gedrag zie, zie ik ook heel veel dingen als beloning. Ja. En ik zie dat eigenlijk dan... dat het toch iets ingewikkeld wordt gemaakt. En anderen vinden misschien dat ik het dan te simpel maak... door die doelen als beloningen te zien. Van, we streven doelen na. Nou ja, je kunt ook zeggen, we streven ja. beloningen na. En die zijn in het verleden geconditioneerd. Dat je hebt geleerd dat we geld verdienen... Of, uh, of eten, dat dat uh, 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 overlevingswaarde of groeibaarde
0: ja. heeft. Nee, nou, dat het interessante is ook, als je gaat kijken naar wat voor criteria zijn er voor uh, doelen, dat die heel erg overeenkomen met dezelfde criteria voor extern gedrag van uh, uh, Organisational of behavior management.
1: Oké, okay, gedrag. Dus niet, uh, als be niet beloningen, maar de ja, de, de, doelen dat die gedrag zijn. Dus,
0: dus je, kijk, er zit absoluut ook een link tussen, uh, tussen uh, beloning en doel. Want waarom wil je een bepaald doel uh, bereiken? Ja, soms soms omdat, uh, omdat het doel ook de beloning is. Hè? Als iemand zegt, wat is jouw doel naar nou, mijn leven? Ik wil miljonair worden. Dan is de beloning is het doel. Ja. En, en soms is het zo dat mensen zeggen, ik wil een hele belangrijke filosoof worden. Ja, waarom dan? Ja, als belangrijke filosoof...
1: Ben je toch ook?
0: Niet... Zeker. Nou, ik wil een wereldwijde erkenning voor mijn briljantste filosofie. Ja. Uh, maar waarom wil ik dat? Ja, er zitten allerlei uh, voordelen aan, natuurlijk, als je dat uh, wereldwijd erkend bent als een belangrijk filosoof. Ja. Dus en dat
1: dus is een geconditioneerde beloning, die ja. allerlei andere beloningen oproept. Precies. Ja.
0: Hè, dus soms zijn, de, zijn doelen niet rechtstreeks uh, een beloning, maar er zijn er altijd wel beloningen te vinden. Dus in die zin is het veel waarschijnlijker om uh, te zeggen dat uh, mensen vooral achter beloningen aanrennen. Ja. Volgens het vejorisme uh, nou ja, uh, en uh, skinner. Uh, maar dat we dat vervolgens wel, dat achter beloning aanrennen, uh, doelmatig kunnen beschrijven. Door te doen alsof de mensen een doel hebben.
1: Oh, ja. Ja, ik, uh, ik, ik houd het denk ik het is misschien dan te simpel. van, uh, <laughs> nou, Mensen hebben gewoon beloningen. Dat, dat is centraal in het begrijpen van menselijk gedrag. Ik denk ja. dat dat heel erg onderschat uh, wordt. Dat we dus allerlei inderdaad intrinsieke... Uh, Doelen en motieven. En wat, dat, dat zijn allemaal in mijn ogen beloningen. Ja. En het intrinsiek maken dat, uh, dat, dat hemelt de mens dan wat op. Net als uh, ja, Darwin alles verklaarde door selectiemechanismen uit de omgeving, dat soorten worden geselecteerd. En dat die soorten zelf eigenlijk nauwelijks daar invloed op hebben. Geloof ik dat we eigenlijk nauwelijks invloed op ons gedrag hebben. Omdat de beloningen dat gedrag conditioneren.
0: Ja, maar dat is in principe hetzelfde wat ik zei. Want ik zei, we, oh. alleen als, want ik zei niet dat we het gaan niet intrinsiek maken... in de zin dat er echt een doel zit in de mens. Dus we doen alleen maar dat als wij als observeerders van een bepaald mens... dat wij doen alsof die mens beloning heeft... omdat ja. het gewoon handiger is dan de hele conditioneringsgeschiedenis uh, op te lepelen.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ja.
0: Want dan dat zorgt het namelijk ook dat het een stuk makkelijker wordt... om het zin van het leven te, of het zin aan het leven te geven. Want als je alleen maar denkt in termen van beloningen... Dan is mijn vraag aan jou: hoe vertaal je dat naar de zin van het leven? Nou, dat heb je
1: in het begin geprobeerd. Ja, te zoveel mogelijk beloningen krijgen.
0: Ja, maar dat is en dat, is, dat is natuurlijk interessant. Dat als je de meeste mensen vraagt van hey, ben je het met je eens dat het zin van jouw leven is om zoveel mogelijk beloningen binnen te halen, dan ben ik bang dat ze allemaal gaan nee zeggen. Nou weet ik dat je ook een. Uh, dat, dat je helemaal, en heb je ook gelijk in dat wat mensen zeggen niet is wat mensen doen?
1: Nee, nee <laughs> en, dat hoort tegenwoordig ook weer heel veel over ethiek. Ja. En dat is denk ik dan uh, voor hen, uh, voor die subgroep, ook veel vrouwen vind ik dan hoor je daarvan. Die, ja, ik zeg maar even recht voor z'n rapen, misschien heel seksistisch, maar ook vrouwen willen lief gevonden worden. En die zijn dus van, uh, oh we willen, de, we de wereld moet goed zijn en, uh, en we moeten geen oorlog uh, willen en dat soort dingen. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is gewoon uh, voor de buren denk ik, dat soort taal.
0: Ja, maar het kan ook zijn, dat was de volgende laag waar ik naartoe wilde, dat het een illusie is die het brein opwekt. Er zijn een hele serie illusies die het brein opwekt, om te zorgen dat ze een beetje normaal ons gedragen. Bijvoorbeeld de illusie van een persoon. Dat weten we dat dat een illusie is. Oh ja. We weten dat er iets is als depersonalisatieproblematiek. Er zijn gewoon hersencellen, als die verstoren, dan blijkt dat mensen het gevoel dat ze een persoon zijn verliezen. Dat is zeer ernstig, zeer beangstigend. Ik heb een paar met die ja. mensen gewerkt.
1: Maar Bij... dat kan dus een uh, probleem zijn uh, dat er iets inderdaad iets verstoord raakt. Net als dat zwapen met we zijn ons brein, uh, die gebruikt dan uh, afwijking in de hersenen om te zeggen dat de hersenen uh, uh, gedrag bepalen. Ja. Uh, terwijl het ook uh, een, uh, een verstoring kan zijn van, de, van het waarnemingsmechanisme. Terwijl dus dat we echt in feitelijk wel personen zijn, maar dat dat dan door die hersenbeschadiging uh, uh, dat idee verstoord wordt.
0: Ja, het kan zijn. Maar je had een hekel aan internaliseren. En het persoonlijkheid of persoon zijn. Niet, persoon, niet persoonlijkheid, maar persoon zijn. Het gevoel dat je persoon bent. Dat is natuurlijk typisch iets wat geïnternaliseerd is. Dus mij lijkt het juist handig voor jou om daar zoveel mogelijk bij weg te blijven. En dat liever als een illusie te zien dan als, het, dan als de werkelijkheid.
1: Maar de meeste mensen die niet dan dat hersengedeelte beschadigd hebben... die Zullen andere personen waarnemen. Dat is vrij betrouwbaar. Dus ja. ik denk dat ik wel met de medekijker en luisteraar de wetenschap aandurf. Dat, jij, dat we jou als persoon zien of horen.
0: Zeker, zeker. Maar we weten dus dat, dat niet alleen dat. Als, het gaat niet per se om beschadiging van het gebied, hoewel het ook problematisch is. maar het gaat ook om gewoon dat het verstoord raakt. Bovendien is het zo dat bijvoorbeeld met mediteren. Je Dat gebied ook kan beïnvloeden, dat hebben ze ja. zelfs, nou niet met meditatie, maar met magische rituelen, Joodse magische rituelen uit de Kabbalah hebben ze dat gedaan, in Israël, uh, universiteit, hebben ze gekeken, in, uh, hebben ze een bepaalde uh, ritueel waarbij je opgaat in het grote geheel, uh, dus uh, egoverlies hebt, en dan uh, hebben ze dat gedaan terwijl iemand in een uh, functional MRI scanner uh, laag, en toen bleek dat precies dat gedeelte waar normaal gesproken de, de zat, zeg zat, maar, precies op dezelfde manier te reageren als bij depersonalisatie Dus ja, dan lijkt het in mijn visie er toch sterk op dat uh, het, uh, het idee dat wij een persoon zijn, ge ja, gegenereerd wordt door ja. die hersencellen.
1: Nou, dat vind ik een heel mooi uh, voorbeeld. Uh, voorbeelden. Want ik geloof zeker ook dat je bij meditatie uh, en bij verlichtingssituaties... Dat je dan het gevoel hebt dat je helemaal opgaat in het geheel ja. en inderdaad die, die persoonlijk, uh, dat, je eigen persoon centraal stellen, dat dat ook verdwijnt, ja. min of meer, als ik die getuigenissen dan uh, lees. En dat je dan uh, inderdaad uh, het, het, alles begrijpt en alles, uh, ja, dat het allemaal in één uh, uh, valt en dat die... Nee verschillende persoonlijkheden, zeg maar, dat dat dan verdwijnt, dat onderscheid.
0: Ja, ik ga in ja. juni weer zes dagen NLP Magic opleiding doen voor Master practitioners. heb je ook gedaan. En dan hebben we ja. ook van die rituelen, noemen we precies die rituelen die je voor egoverlies opleiden. Maar dat suggereert bij mij dat dat een illusie is, als je kijkt naar de vrije wil. Dat is ook typisch zo'n illusie die het brein opwekt. Heel onwaarschijnlijk dat we een vrije wil hebben. Maar toch zullen de meeste mensen, als je ze vraagt, denken, ja nee, dat doe ik uit vrije wil. En, en zou het niet zo kunnen zijn dat doelen ook een soort illusie zijn die we nodig hebben... om gewoon het ja. plein goed te laten functioneren. Maar
1: ik weet niet of we het uh, echt nodig hebben, ook dat idee van vrije wil. We hebben natuurlijk, uh, denk ik, uh, altijd uh, religieuze verklaringen uh, genomen... als, uh, ja, als verklaring voor waarom de dingen die we doen. Dus uh, als we bijvoorbeeld niet konden verklaren de donder en bliksem... Ja, dan hebben we daar een god uh, voor. Ja. We hebben een god uh, bedacht voor de slaap... Uh, uh, yeah, de, de ja. voor, onze voorvaderen en, en uiteindelijk ja, ja. zijn we tot één God een rest uh, God gekomen die alles uh, onverklaarbaar verklaart Precies. waaronder misschien ook uh, het idee van uh, dat, dat we toch een soort ha halfvrije wil hebben, hè. we moeten wel onze eigen verantwoordelijkheid nemen, maar God ja. die stuurt ons daarin, dat is toch een beetje een dubbelzinnige hinkstapsprong vind ik nou, ja, we,
0: bij Aristoteles heb je al uh, de eerste onbewogen beweger dat waren dan de goden en uh, Aristoteles zei dan... ...de steen wordt bewogen door de stok... ...en de stok wordt bewogen door de hand... ...en de hand wordt be be bewogen door de mens... ...en de mens is dan de eerste onbewogen beweger. Iemand die oh. helemaal uit zichzelf iets kan bewegen. Ja, ja, ja. ja. Mooie term, hè? Eerste onbewogen ja. beweger. Maar werd dan, meestal werd dat als God gezien, inderdaad. Maar en... het zijn
1: natuurlijk weer die bekrachtigingen... ...die uh, die beweging dan weer verklaren. Dus, uh... Ja,
0: maar dan weet ik dat jij... ...een vrij deterministische kijk op de wereld hebt... Uh... He, dus, ja. dus als ik zeg, de, de, de vrije wil bestaat niet, dat is een illusie, dan wil ja. ik niet meer zeggen dat het determinisme vervolgens klopt. Ik vind dat, dat niet je standpunt, een mooi standpunt, Die zegt dat, je moet het zien als een, niet als een, als een binaire aan-uitschakelaar, maar als een spectrum. Aan de ene kant heb je het, ja. he, absolute vrije wil, dat is onzin. Aan de andere kant heb je een soort hyperdeterminisme, dat is ook onzin. In werkelijkheid zitten we ergens ertussen, er is geen vrije wil, maar we hebben wel vrijheid. Ja.
1: Ja, ik ben ook wel eens met het de probabilistisch denken, wat jij volgens mij ook wel hebt. Ja, zeker. Uh, he, dat je, ook in de evolutie, weet je niet uh, nu al uh, precies wat er, uh, hoe de hoe evolutie verder zal lopen. Ook niet op uh, bijvoorbeeld bedrijfsniveau. Welk bedrijf nee. dan de AI uh, 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 oorlog gaat winnen. Ja. Nee.
0: Dus, uh, dus
1: daar is probabilisme en dat is natuurlijk ook complexiteit, maar... Ja, dat, dat is inderdaad uh, uh, het selectiemechanisme. Wat er uiteindelijk uitkomt, dat wordt dan achteraf uh, vastgesteld, welk gedrag ja. blijkbaar uh, beloond is en ook welke soort blijkbaar dan uitgeselecteerd is in de evolutie.
0: Ja, nee, dat is ook vaak hoe de evolutie verkeerd begrepen wordt, waarbij mensen denken dat de evolutie uh, uh, iets gedaan heeft omwille van de omstandigheden. Maar het is ja. precies andersom. Het was toevallig gegeven de omstandigheden, dat dit toevallig bleek te werken, en daarom is dat een succes geworden. Ziet, dat is ook mijn visie op ADHD en autisme. Dat zijn overduidelijk pogingen van de evolutie om te variëren qua brein. Nieuw kijken of random mutaties, of dat voor zorgt voor breinen die functioneren. Ja. En dat blijkt dat, ja. dat autisme in een steeds groter worden informatie maatschappij tot een soort superspecialist wordt en daarom wordt hij heel succesvol. En dan kunnen ze zich veel voortplanten en dan krijgen we steeds ja. meer autisten. En als de ADHD'ers een soort multitaskers blijken te zijn. die goed functioneren en uh, meer geld verdienen en meer aanzien krijgen. dan zijn zij zich veel voortplanten. En dan worden zij uh, ja. de volgende mens.
1: Maar het is dan wel zeg maar min of meer gedetermineerd. Uh, via evolutie- en selectiemechanismen. dat er uh, variatie iedere keer aan gedrag uh, ontstaat. genetische variatie, mutaties. Ja. die dan uh, doordat de omgeving steeds verandert. Uh, door min of meer ja, toevalligheden dus een, een beroemdheid hoeft zich niet op de borst te kloppen dat die toevallig in die uh, uh, bijzondere omstandigheden treeds komen waarin dat gedrag is geselecteerd en uh, als, je, als je faalt zeg maar, ja, dan hoef je ook niet uh, verdrietig te zijn, want uh, ja, dan zit je net in de omstandigheden dat dat uh, gedrag niet is geselecteerd
0: precies en het is het wel zo dat natuurlijk onze moderne maatschappij je ziet dat hoe luxer mensen het krijgen, hoe minder neigingen ze hebben om zich voor te planten um, dus daar, daar, daar gaat de evolutie nog een probleem krijgen. Bovendien zou het ook best kunnen zijn dat de AI of een cyborg de opvolger van de mens wordt qua evolutionair gebeuren. En het hoeft niet. Ja, te dat doen is krijgen.
1: fascinerend. Wat, hoe dat zal gaan, en seksuele, ja, de, de voortplanting en als het luxe krijgt, denk ik dat ook veel mensen juist meer dus mannen zeker meer seks willen. Vrouwen zijn denk ik selectiever daarin. Die zoeken dan de alpha vooral uit. Als ze de kans krijgen tenminste. Uh, en de man als uh, de jonge vruchtbare vrouw als ze de kans krijgen. En uh, de meeste die, ja, die moeten compromissen sluiten natuurlijk.
0: Uh. Ja, maar denk je niet dat de, de rijke uh, succesvolle man vandaag de dag juist zoiets heeft van uh, aan mijn lijf geen kinderen?
1: Ja, dat wordt wel ook in die literatuur van uh, Tomasi bijvoorbeeld. Uh, in de, uh, ja, je, hebt, uh, je hebt dus feminisme, maar je hebt ook zo'n tegenstroming. Ja. Door, uh, die zegt, uh, ja, dat, dat is wel heel fascinerend, vind ik hoor. Hoe dan, dus, uh, hij ziet als uh, probleem met feminisme dat feministen zeggen dat uh, uh, man en vrouw gelijk zijn, maar dat de, de meeste vrouwen, ook feministen, toch een man willen die net iets uh, sterker, rijker enzovoort uh, dan zij zelf uh, zijn. En dat is natuurlijk wel een inconsistentie dan in het feminisme als dat een uh, onderdeel daarvan is. Dus ik, maar, uh, ik weet niet waar mijn betoog nu uh, naartoe gaat. Ja. Waar nee, nou, het doel dat heeft.
0: Het maar dat is uh, nou ja, dat, uh, dat, uh, dus evolutionair gezien dat het allemaal uh, voorheen goed liep. Maar dat het nu misschien is dat ja. de minder succesvolle mensen zich vooral voortplanten. Omdat succesvolle mensen iets hebben. Ik ben egoïstisch genoeg om te snappen dat uh, kinderen me tijd en geld kosten. Ja. En dat ik ja. niet aan.
1: Dus die, uh, die moeten opletten op vrouwen die uh, hun uh, zaad willen afpakken. Ja, hun verleiden tot, uh, tot kinderen. Maar die, uh, ja, die druk wordt steeds groter... naarmate wij en jij vooral... natuurlijk uh, steeds, uh, steeds... beroemder wordt ook wereldwijd.
0: Ik uh, heb er nog... vooralsnog geen last van. Gelukkig,
1: um, heb je massaal bij.
0: Ja, maar uh, dat... Uh, uh, terugkomend naar de zin... van het leven. Um, uh, dus mijn idee is... je moet jezelf... Uh, het leven heeft geen zin, maar je kan het wel uh, zin geven. Maar dan... Ja, dan, dan dan maak je als het ware gebruik van de illusies die ons brein opwekt. Dat je een persoon bent en je een vrije wil hebt. En dat je daadwerkelijk kan doen alsof je hier ergens op aarde bent. Om een bepaalde taak te volbrengen. Of een bepaalde missie te volbrengen. Om iets groots te doen. En dat schijnt dan heel gezond te zijn.
1: Ja, ik weet niet of ik daar de vrije wil of persoon bij nodig heb. Ik, ja, als ik zeg ik, dan, dan doe ik dat impliciet natuurlijk wel. Dat ik een ja. persoon ben. Um, en, en dan zoek ik naar de, ja, wat mij het uh, lekkerste gevoel geeft, dus uh, reinforcement qua blijdschap. Het, uh, het vermijden van uh, negatieve zaken, negative reinforcement. Ja, dus ik maak ook zoveel mogelijk gebruik van, uh, van natuurwetten en, en, uh, en wetenschap, omdat dat het meest gefundeerde kennis voor mij is. En dan hoef ik ook geen guru te zijn. I'm not your guru, dus. ja. Uh,
0: ja, dat is een uh. hele tricky hypnotische zin, omdat ons brein het woordje niet niet zo goed oppakt. dus uh, <laughs> oh, als, yeah. dat, uh, als Tony Robbins zegt, I am not your guru. Weet je, ik ga nog een keer een hele livestream doen om de uh, taalpatronen van Osho als, als CQ Bachman te analyseren. Oh, die, heeft, die doet het nog veel beter dan uh, Tony Robbins. Tony Robbins doet het ook goed, maar die Osho die kan ook super goed kijken op die hele zachtaardige, uh, hele lieve ogen. En dan zegt hij, I am not the son of God. I am not Jesus resurrected and gone back to earth. <laughs> maar je ziet gewoon dat hij het helemaal bewust doet om zijn eigen sektevolgelingen nog meer aan zijn woorden te binden. Maar dat brengt me wel in tot een interessant punt. Want uh, dat klinkt namelijk als je zegt ik ga voor goede gevoelens en voor reinforcers, dan weet je we dat er uh, vooral korte termijn reinforcers er zijn. Terwijl juist zin aan het leven geven, uh, purpose. Uh, denken dat je hier een taak op aarde hebt, dat je ergens hier bent om iets te grootste neer te zetten. Dat is allemaal heel erg lange termijn.
1: Ja, ik heb uh, vorig keer zei ik ook dat ik uh, weer een bedrijf heb ontdekt waar ik helemaal wild van ben. Ja. Uh, als beleggingsobject en dat is heel veel dopamine geeft me dat dan maar dat, ja, dat krijg je dan een beetje dat roept een soort manisch depressief tijdcirkel op, hè? als je heel erg uh, jezelf dopamine uh, inspuit zelf van buiten dan krijg je natuurlijk allerlei problemen voor, van verslaving, ja. maar uh, als je zelf dus een, een fantastische beloning vindt dan, uh, dan krijg je een beetje min of meer hetzelfde, dus dan heb ik echt behoefte om niet alleen dopamine uh, te hebben, maar ook serotonine. Dus ja. ik heb daar precies die lange termijn uh, beloningen. Heb... En dan ga ik uh, in, in, weer in meditatie.
0: Ik heb vermoeden Want... dat mensen met een type 9 brein daar meer de, de neiging toe hebben... dan alle andere acht uh, breintypes. Want die hebben erg een soort energiecurve die uh, nou, soms een paar weken, soms een paar maanden is. Waarbij ze soms periodes hebben waar ze denken, ik kan de hele wereld aan. En dan weer periodes hebben waar ze denken, ja, pof, het is allemaal te veel. En ik moet zoveel doen. En ik heb eigenlijk rust nodig. En verlaat maar. Uh, dus... Uh,
1: dat heb jij meer, Joost? Of,
0: uh... Nee, dat zijn mensen met type 9 brein. Type, type 3 brein, die gaan alleen maar door. Dat zijn zeg maar, de prototypische workaholics. En die gaan, uh, wat, de dood of de gladiolen. Uh, of ik heb succes, of ik ga in de burn-out. Maar uh, er is geen... Uh, hoe zeg je dat? Geen
1: uh, andere optie. Maar je hebt dan geen behoefte aan wat, aan, uh, wat serotonine... en wat uh, lange termijn uh, rust. Dat heb je helemaal niet.
0: Nee, nee. Oké. Okay. Ja. Uh... Dan nogmaals, Ik weet dat het voor mij heel gezond is om te doen, dus ik doe het wel. Maar dat doe ik dan vooral in de vorm van filosoferen, gewoon diep nadenken over ja. dingen.
1: Ik ja, door dit, taal uh, te gebruiken, te, te lezen, maar zeker ook door te schrijven, wat jij ook heel veel doet. Ja. Kom je ook heel uh, erg tot, uh, tot rust en overzicht.
0: Ja. Het is de lange termijn zin van het leven die ik aan mijn eigen leven heb gegeven. In de wetenschap dat het leven geen zin heeft, is dat ik uh, mijn eigen goed uh, wil formuleren. Dat nou, heb ik gelukkig met... Het publiceren van het Neurogramhandboek handboek en het uh, ABCNLP handboek uh, is dat gedachtegoed voor een groot gedeelte geformuleerd. Toen ben ik ook een soort zwart gat gevallen, dat dan weer wel. Want toen had ik opeens van, ja, wat moet ik, nu, wat moet ik nou doen? Mm -hmm. um, maar de laatste tijd ben ik weer heel erg bezig met, uh, omdat we toevallig dan ingehuurd worden om uh, uh, een systeem voor talentanalyse of talentmanagement voor bedrijven op te zetten. En dat noemen we dan aan de hand van uh, breintypes, omdat er dan een soort uh, naast het aangeleerde gedrag er een heel klein beetje aangeboren gedrag is, maar dat het vaak heel relevant gedrag is, omdat het heel erg verbonden is met uh, evolutionaire voordelen. En ik heb nu net bedacht dat, uh, die, dan doen we het door middel van, uh, nou ja, de, de jouw verfoeide uh, enquêtes, hoor het het, uh, Surveys. Maar dan, uh, dan doen we het wel door, de, door zeg maar, slimme uh, dilemma's te verzinnen. Alleen die dilemma's, die worden uh, af, wat is het? Die worden uh, bepaald afhankelijk van wat je breintype is. Het bepaalde is het breintype, en daarna gaan we een dilemma's doen. Dus voor jou zou een dilemma zijn, uh, ga je voor uh, uh, wat, een materialistische beloning? Of heb je meer zin om uh, eens goed na te gaan denken over de oorzaken van alle problemen waar je mee zit? Allebei.
1: bij is het antwoord. Ja, dat mag dan niet. Hè, nee, precies. Dat is het
0: dilemma. Dus je, je kan hem ook in het midden zetten. Hè. Dus je hebt een oh, slider en die moet je dan zeg maar met één van die twee kiezen. Maar als je het in het midden zet, is het ook alleen dan... Uh, ja, dan zullen we. Zien, dat je dan, ja. dan, dan, dan eindig je als middelmatig uh, talentvol. Het oh, nou er zijn ja. allebei talenten van je. En wij willen dan weten welke van die twee talenten het meest doen. Maar de nou, grap goed, voor, is... Voor mijn bescheidenheid.
1: Het... Maar ja, ga door. Hé? Huh? Nee, het was goed voor mijn bescheidenheid om ook uh, middelmatig...
0: Uh, ja, te nee, dat kan. Maar de, uh, maar de grap is dat we het gaan presenteren in de vorm van een uh, scenario in de oertijd. Zodat je je moet voorstellen, van hoe, hoe, hoe had ik gereageerd in de oertijd? En dan wordt er een soort oh. nou ja, wordt, ja. Eh, Blijf je in je grot zitten nadenken over de oorzaken van, eh, dat, de, de, van jouw eh, manisch depressieve reactiegedrag? Of, eh, ga je, of ga je toch maar naar buiten rennen om eh, een lekker stuk vlees voor vanavond te, te, te veroveren?
1: Ja, dat, zeggen, dat worden depressieve mensen ook aanbevolen door gedragstherapeut om bijvoorbeeld te gaan hardlopen. Ja. Dus in ieder geval even naar buiten zijn, ook het licht krijgen en... En ook ieder stapje is dan weer een, een, een superklein reinforcertje. Ja. Dat je toch weer uh, zinnig uh, bezig bent. Ik had zelf even een, een terugvalletje toen, uh, toen ik las dat uh, de huidige uh, artificial intelligence uh, bots uh, of robots uh, 120.000 pagina's kunnen lezen in een halve seconde. Ja. Toen dacht ik, uh, ja, ik vind ook lezen heel erg leuk, maar dat uh, doel zal ik waarschijnlijk uh, nog niet uh, redden. Nee, maar dan dat nog kun manier... je natuurlijk voorleggen op, op collega-mensen collega en uh, in die zin uh, uh, scoren. Maar dan uh, ja. Ja, we komen we toch weer tot een hoger uh, cultureel niveau wellicht... waarbij uh, we andere reinforcers uh, gaan nastreven... omdat uh, de, de artificial intelligence het uh, andere reinforcers al voor ons regelt. Ja,
0: de hoeveelheid tekst die ik uh, schrijf uh, in, uh, in een paar minuten nou, is nu ongelooflijk. Vandaag heb ik uh, twee artikelen geschreven... Eentje over Frank Verleij van Provocatieve Therapie. Dat heb ik zo'n persoonlijkheid beschreven met uh, 500, 600 woorden in uh, twee minuten. En, uh, en keurig, netjes, gestructureerd. allemaal Alles erop eraan, geen taalfouten. En uh, de. Nou ja, en. Uh, nee, niet, dus in, oh ja, we hadden de vorige keer over de schuldencrisis gesproken, vorige week. Dus ik moest een 500 woorden verhaaltje over schuldencrisis schrijven. Dat heb ik twee keer gedaan. Eén keer voor YouTube en één keer voor podcast. Dus dat is eigenlijk al 1600 woorden geschreven vandaag. In nou, minder dan 10 minuten.
1: Met behulp van AI of zonder?
0: Ja. Nou ja, alles door de AI gegenereerd. Mooi. Dat, ik, ja. ik schrijf heel snel, maar ik schrijf niet 1600 woorden per 10 minuten. Dat is echt onmogelijk. Maar dat, ja, vandaag wel. En dat is uh, werk wat ik normaal gesproken gewoon nooit zou doen. Hè. Dat is uh, YouTube-filmpjes. Nou, ik heb heel veel van de, de streams die wij gedaan hebben staan op YouTube. En uh, daar moest altijd, moet ik altijd een beschrijving bij doen. En deed ik altijd vijf zinnen. Want ik had gewoon geen zin om dat heel erg uitgebreid te doen. Maar het, ik weet dat het voor de search engine optimization heel goed is als het wel heel uitgebreid beschreven wordt. Dus nou ja, nu kan dat gewoon. Dat is zo'n uh, geniaal iets.
1: Ja, dus uh, bij digitalisatie krijg je demo, demonetisatie. Dus het wordt dan ook allemaal veel goedkoper. Ja. En ook democratisering, dat uh, bijna iedereen op een gegeven moment die teksten kan maken. Ja. En dan uh, moeten we toch weer uh, hoger op de, de behoeftepiramide. En dan is je toch weer zelfverwerkelijking. En uh, ja. wat is dat dan? En dan kom ik weer bij mediteren uit. Dus, ja. jullie zien allemaal ja, wel mediteren. dat ik een vrij rechtlijnig uh, figuur ben die alleen maar gedrag ziet, reinforcers en uh, meditatie. Ja, nee,
0: dat is, ik, ik, ben daar, ik ga er een hele grote deel met je mee. Alleen, uh, ik denk dat je, uh, ondanks het feit dat je wel accepteert dat er uh, uh, wel uh, iets aangeboren is, uh, al was het maar een, uh, een, een leermachine, dat je nog. Uh, en, en dat, je, nou, dat het hoeveelheid aangeboren gedrag... ietsje meer is dan dat jij denkt... Eh, maar dat het aanzienlijk veel belangrijker is dan jij denkt. Eh, maar gaan we, we hebben nog decennia te gaan... Eh, voordat we daar allemaal uit zijn. Dus wel ondertussen een, eh, een vraag van Kai Quick. Leuk je te zien, Kai Quick, voor de eerste keer. Denk je ja. dat AI veel impact gaat hebben op software engineers? Eh, heel erg veel, want AI's programmeren... aanzienlijk beter dan eh, software engineers... Ik heb zelf in de land rondgerend. Ik heb zelf voor Atari Corporation 3D-schietspelletjes voor Atari spelcomputers geprogrammeerd. In machinetaal. Uh, voor een RISC-processor. Ik weet niet hoeveel je weet van software engineering. Maar laten we zeggen dat het heel erg naar laagdrempelig, oh, laagdrempelig maar heel hoogdrempelig. Maar heel low-level uh, gebeuren is. Uh, daarna heb ik eigen automatiseringsclub gehad met tien programmeurs. We hebben van alles en nog wat geprogrammeerd in de jaren negentig. En uh, dat was altijd buggy, langzaam ingewikkeld. En de AI is uh, heel goed in heel veel dingen, maar extreem goed in dingen die regelgebonden zijn. Dus spelletjes spelen kan hij heel goed, uh, uh, filmscripts schrijven, toevallig Nossens met Mario Zee, laat zien, mijn partner. En, uh, en, uh, maar programmeren gaat hij ook extreem goed kunnen. Dus uh, de software engineers die gaan over tien jaar, zijn ze meer AI-aanstuurders... ...dan dat, het echt, uh, dat ze zelf iets moeten programmeren.
1: Maar er Veel bouwen. softwareprogramma's die worden ook uh, overbodig... ...omdat je met taal gewoon instructies kan geven. Ja. Van Maak bijvoorbeeld een uh, mooi schilderij van uh, Joost... Uh, uh, ...alsof het door Rembrandt is ges geschilderd.
0: Precies, ja. En dan
1: hoef je niet allemaal uh, nulletjes en eentjes uh, meer in te voeren.
0: Ja, dus ik ben heel erg bezig met uh, nou ja, mijn goed ontwikkelen. Ik denk heel erg na over mijn nalatenschap. Uh, er is iets dat heet de Neurosofie Stichting. Laat ik even reclame voor maken. Dat is een ambiën, een algemeen nutbeogende instelling. Omdat onze overheid zo goed is geweest om mijn werk te zien als een goed doel. En uh, we hebben nu ook al... Uh, daar, gaat natuurlijk ook, daar gaat mijn erfenis naartoe... Uh, die uh, zorgt ervoor dat, de, in statutair gezien is het een eeuwigdurende stichting. Uh, het bestuur mag het niet opheffen. Dus uh, ook al ben ik over een paar honderd jaar niet, dan moeten ze er nog steeds zijn. Um, dus, ze hebben als doelstelling om altijd te zorgen dat mijn werk uh, beschikbaar is voor het grote publiek. Uh, al dan niet betaald. Um, maar we hebben nu ook al de eerste persoon die uh, wil heel graag dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan werd naar twee dingen. Naar het Enneagram en naar de reïncarnatie. En die gaat nu ook zijn erfenis nalaten... aan de Neurofie Stichting. En dat, nou, dat is een behoorlijke, behoorlijke som. Dus... Nou, hij is nu nog maar zestig, dus dat duurt nog een jaar of twintig, dertig... voordat we het ontvangen. Maar op die manier ben ik daar helemaal mee bezig. En uh, ja, voor mij geeft dat zin aan mijn leven. Maar Marius, je hebt dus al... Uh, ik was de eerste vraag die ik stelde, namelijk... Uh, 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 wat is de zin aan het leven? Maar wat is de zin aan jouw leven? Waar, uh, wat, wat doe jij? Wat is jouw purpose? Ja,
1: ik denk dat ook nalatenschap heel belangrijk is. En... Uh... Ja, wat ik zou bijvoorbeeld zou kunnen doen, is uh, wat veel collega's doen. Die willen ook hoogleraar worden. Ja. Uh, alleen, uh, en ik heb waarschijnlijk ook niet uh, de capaciteiten daarvoor om dat uh, te worden. Uh, uh, dat het daarom niet lukt. Of, maar ik, het is ook zo dat ik steeds ik maar toch meer... Je... Ben.
0: Oh, ik ga even je onderbreken, want dit is een, een, een inschatting die ik denk dat is verkeerd. Ik denk dat je meer... Ik ken heel wat hoogleraarden... En sommige, zal ik ook eerlijk toegeven, die zijn een stuk slimmer dan jij. Maar er zijn ook een heel groot aantal die aanzienlijk veel dommer zijn. En, maar veel corrupter dan jij. Je bent een vrij rechtschapen man die weinig uh, op heeft met corruptie. En, uh, 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 maar qua, qua, qua denkpatronen en qua belangrijke dingen die jij verzint... Ja, dan zouden dus, ze uh, vandaag nog een, uh, een hele leerstoel uh, aan jou moeten geven... Uh, en nou, ik zou zeggen, een hele faculteit uh, rond jou
1: bouwen. Mm. Nou, Dank uh, je ja, wel wat. een mooi compliment. Ja.
0: Ik denk dat het uh, gedragsanalyse. Dat dat uh, zo'n ondergeschoven kindje is, maar dat, nou ja, dat de faculteit gedragsanalyse met daar met uh, professor uh, Riedijk aan de macht. En dan uh, en dat moet je dan breed zien. Ik gok dat je ook wat neurowetenschappers er moet tussen zitten. Statistici, misschien wat AI ja. mensen. En dan een heel brede faculteit. Dus. Zeker. En ik, Denk dat jij dat, uh, nou ja, dat, dat, kijk, ik snap wel dat, dat, wat het nadeel is. Je, je hebt niet heel erg veel de behoefte om te publiceren. En dat is een beetje het corrupte verhaal van de universiteiten. Dat ze, uh, als je niet in de publicatiemolen uh, meedraait, dat ze dan uh, vinden dat je niet uh, professor mag zijn. Maar dat is ja. de fout van de universiteit. Dus, dus ik snap wel waarom, je, uh, waarom dat voor jou een lastige carrièrekeuze is desalniettemin denk ik dat je het fantastisch zou doen. Dankjewel. Dat je ja. komen.
1: Nou, ik ben dan heel blij dat ik uh, ook... Uh, bijvoorbeeld uh, jou en uh, jij hebt mij weer opgeleid... dat ik uh, weer mensen... Uh, 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 ja, uh, via die mensen ook nalatenschappen heb. Het ja. is dan allemaal niet, uh, niet heel zichtbaar misschien voor iedereen. Maar dat is ook wat uh, Tse zegt. Hè? Uh, de grote leiders uh, of kleine leiders worden veracht. Grote leiders uh, worden... Uh, ja, worden bewonderd en de allergrootste leiders worden niet opgemerkt. Ja. En, uh, ja, ik ben denk ik dan een. Ik word niet veracht, maar misschien ben ik überhaupt geen leider, maar in jouw ogen misschien wel.
0: Maar in ieder geval leider van OBM Nederland. Dat is, ja.
1: Dat, uh... Ja, en er zijn een aantal boeken. is een aantal boeken verschenen rond OBM. Dus, ja. nou, ik denk dat. Kijk, als, ik verwacht toch wel dat over 100 jaar. dat dan de gedragsanalyse en in, in combinatie met de. Met andere zoals de cybernetica toch wel uh, veel dominanter zal zijn in de organisatiekunde. Ja, en dan komen ze toch wel weer uit bij mijn proefschrift uh, in van ja. Nederland. Dus dan uh, ben je misschien uh, 100 of 200 jaar uh, nog uh, beroemd. Maar in termen van de eeuwigheid is het allemaal natuurlijk uh, ook weer heel relatief. En dat geeft ja. het leven ook denk ik wel zin. Als je dat ook kunt relativeren en dat je het ook kunt loslaten.
0: Uh, Oké, okay. nou dat is een nieuwe, het, het einde van het uur is een beetje een nieuwe insteek. En, want ik laat het allerminst los. Ik heb ook plannen om mijn brein in te laten vriezen. En niet omdat ja. ik het er heel veel zin heeft. Ik denk dat het uh, totaal niks oplevert. De kans dat dat iets oplevert is extreem klein. kleiner dan 0,00000000001%. <laughs> maar nog steeds miljarden keer waarschijnlijker dan als je jezelf laat verbranden of begraven. Want de kans dat je dan terugkomt is uh, nog veel extreem kleiner. Uh, ja, maar, maar wij komen ook
1: voor 99% toch genetisch overeen met uh, chimpansees. Dus ja. of het nou mijn brein uh, bewaard blijft, uh, of dat van een chimpansee, of dat het gewoon weer doorgegeven wordt, uh, dat maakt me dan niet zoveel uit. Maar ik ben dus wel meer gericht op geld verdienen geraakt. Ja. Want een, uh, een professortitel, dat, uh, dat is niet overerfbaar,
0: nee?
1: maar, uh, maar geld wel. En dat kun je ook weer aan goede doelen uh, ja. besteden, zoals je Neurosofie Stichting.
0: Bijvoorbeeld... Maar, maar ik probeer het nog te ontdekken. Want, maar vind jij dan dat ik te lang aan het leven hang... door voor 20.000 euro mijn brein te laten invriezen? Want een hoop mensen. bijvoorbeeld met die rekeninatie die ik sprak. die had zich van. ja, daar verpest je alleen maar je reïncarnatie mee. Maar ja, hoe dat zou moeten werken. weet ik ook niet. Maar, nee. maar ik denk dat. nou ja. Dat, dat als er over duizend jaar. een computersimulatie komt. op een computer die wel een bewustzijn kan simuleren. die denkt dat hij Joost is. En ook mijn herinnering heeft hè, dat ik weer dit gesprek ons kan herinneren. Dat ik weer precies weet, oh ja, die goede tijd met Marius elke vrijdagmiddag om één uur. Dan, eh, nou ja, dat, ik, ik denk dat dat helemaal geweldig is. Ik denk, eh, nogmaals, dat de kans extreem klein is dat het gaat lukken.
1: Ja, want voor jou geeft het veel betekenis. Maar het is de vraag of het mensen in de 23e eeuw dat betekenis geeft. Uh,
0: nou ja, dit zal dan waarschijnlijk een 3300 zijn. Want ik denk dat dat nog heel, ja. heel, heel ver weg is. Ja. Nou, dat zegt Nietzsche. Hè, dat mij, ik ben vooral ook groot fan van Nietzsche als filosoof. Nietzsche zei al in 1874 eh, dus jij wil onsterfelijk zijn, maar wat doet jou denken dat de toekomstige generaties jou erbij willen hebben?
1: Ja precies. Ja, dat ja, het ben ik wel mee eens. Één. Dat zie je bijvoorbeeld in de top 1000 of 2000 alle tijden. Ja. dat uh, De jaren 50, daar word, dat, dat zie je haast niet meer terug. De jaren nee. 60 wordt ook steeds minder. Gewoon ieder jaar zie je dat gewoon uitdoven, uh, fade out. Ja. Dat is natuurlijk omdat gewoon de wereld totaal uh, anders eruit ziet. En, en wat wij nu belangrijk vinden, dat vinden ze over honderd jaar totaal niet meer belangrijk.
0: Nee, maar als je neemt de jaren 50 je gaat allemaal hele grote professoren uh, nagen, wat die allemaal gepubliceerd hebben. En wat daar nu, uh, dat, nou het is het 70 jaar later, hoe dat totaal genegeerd wordt. Hoe dat niemand meer weet wie die mensen zijn. Ja. Dat is echt, uh, nou ja, ik vind dat heel schokkend.
1: Dat ik dat op dit moment schrikken. hebben wij betekenis, heeft het leven zin voor ons en onze zeg maar, dierbaren, zoals dat zo mooi heet. Ja. Uh, en, en, en wij moeten hier het verschil maken en proberen ook uh, ja, het, het goed te doen in het leven. En dan niet alleen maar goed doen uh, in termen van veel geven, maar ook ja, concurrentie hier ook een beetje winnen. Net als bedrijven dat uh, moeten doen. En uh, daar kunnen we allerlei hulpmiddelen bij gebruiken, waaronder AI nu en, en andere dingen. Ja. Maar ja, ons eigen brein, uh, ja, ik hecht daar niet zo, inderdaad niet zoveel aan. Maar ik vind het wel een heel mooi experiment. Kijk. Wellicht dat die variatie die jij kiest uh, tot een enorme ja, uh, voorspoed van, van de mensheid leidt.
0: Het zou kunnen, maar de kans is, uh, blijft klein. Al was het maar omdat de mensen die je brein opslaan, die uh, zeggen dan, nou dan gaan we er decennia goed voor zorgen. Ik denk, decennia? decennia. We moeten er millennia goed voor zorgen. Ja. Dat is toch geen marketing? We gaan er decennia voor zorgen. Ik, ik moet een plan hebben waarbij je zegt, van: dit is hoe we de komende vijf millennia doorkomen, om te zorgen dat het uh, overeind blijft. Maar maar kan, maar...
1: die, kan die uh, opbrengst van de Neurosofie Stichting daar ook bij helpen, om die, dat in stand te houden door te betalen, ook millennia lang?
0: Ja, the theoretisch wel. Maar uh, aangezien we niet een heel cryonics-instituut willen beginnen... is het toch dan gewoon dat je daar uh, in een of ander uh, keldertje... bij een of ander vaag clubje terechtkomt. Uh, maar ze kunnen, wel, ja, ze kunnen wel langskomen... en dan één keer per jaar uh, op Joostdag... Uh, dan zwaaien naar mijn uh, ingevroren brein.
1: Oh,
0: ja. Ja. Maar de bedoeling is vooral dat zij mijn teksten in leven houden. Dat als ik over 3000 jaar terugkom als computer... dat ik niet alles opnieuw hoef te schrijven. Maar dat ik gewoon... Uh, en bovendien is dat mijn geheim, hè? dat als ze dus over 3000 jaar vragen van waarom zouden we hem erbij willen hebben, dat ze dan mijn teksten kunnen kijken en denken, oh, oké, okay, hij had goede ideeën, hem hebben we nodig.
1: Maar door die informatie-explosie nu, is dat toch wel aan het uh, realistisch aan het worden, dat al dit, dit soort uh, interviews, die zullen toch uh, bewaard blijven voor ja, nageslacht, omdat het gewoon haast niks kost om het uh, te bewaren.
0: Nou, het kost een hoop geld, want Twitch, we uitzenden, die uh, begint ook wel te sputteren. En een hoop van dit soort streaming platforms, die komen erachter dat enorme hoeveelheden videobewaren extreem duur is. Wat, uh, ook al kost het per videootje heel weinig. Het zijn er nou ja, miljoenen kids die dit soort videootjes elke dag maken. Dus dat levert wel heel veel videomateriaal op. wat ook allemaal heel irrelevant. is. Ja. Nee, maar je kan ook een stap verder gaan. Hè? Dat is ook wel uh, wat ik uh, zie, maar dat is niet wat ik... Dat is, niet, dat is dan duidelijk niet onderdeel van de zin van mijn leven, maar ik zie wel dat het voor mij heel nuttig is om een joost te maken, een AI die denkt dat hij Joost is, zodat als mensen vragen willen stellen over mijn uh, gedachtegoed, dat ze aan die bot uh, ja. vragen kunnen stellen en dat hij dan een antwoord geeft. En dus dat is uh, iets wat ik, uh, nou ja, dat waarschijnlijk in de komende jaren wel gaat komen.
1: Ja, ja dat is heel uh, fascinerend. Zeker. Maar ik
0: probeer nog steeds te achterhalen wat jouw zin van het leven is, los van geld verdienen.
1: Ja, ook die nalatenschap. En dan denk okay. ik, uh, die ideeën en wat wij nu maken samen. En uh, dat dat toch door, uh, door die wet van Moore, dat het nog steeds toch goedkoper wordt. Het is, is oké, okay, het is duur, maar het wordt toch steeds goedkoper om dit te bewaren. Ja. Uh, dus dit laat ik na en, en via mijn beleggingen geld na te laten. Uh, dat, uh, dat vind ik ook belangrijk. Uh, ja. En om het nu uh, mijn, mijn investeringen ook uh, te geven aan die... Uh, uh, ...zaken die ook weer meer, nog meer geld opleveren. Dus dat is dus het allokeren, slim allokeren... ...goed allokeren van gelden.
0: Ja, maar het, uh, het bedrijfsleven zover krijgen... ...dat ze een faculteit gedragsanalyse... ...aan de Nederlandse universiteit beginnen, bijvoorbeeld aan Nijrode?
1: Ja, dat, dat zou, uh, zou mooi zijn. Ik, ik denk wel dat ik uh, er alles aan doe om... Uh, uh, ook, ja, ik ben dan niet zozeer uh, wetenschappelijk aan het publiceren, maar wel dan via, via LinkedIn. Ja, dat ja. heeft nou, ook in wetenschappelijke kring toch wel steeds meer aanzien. Ook valorisatie noemen ze dat. Hè? Het, uh, het waarde waardevol maken van wetenschappelijke kennis aan, de, aan de meer het grotere publiek. Ja, ja dus uh, meer kan ik denk ook niet doen. Ik, ik ben natuurlijk nooit van pushen, dat is negative reinforcement. En dus voor de lange termijn is denk ik positive reinforcement... Uh, Goed, en ik, ben, ik ben, word door de VU heel goed behandeld en uh, ik heb echt fantastische collega's. En ook uh, bij, uh, bij de ondernemingsraad en het veranderproces waar die de VU doormaakt, word ik ook uh, genereus bij betrokken. Dus uh, op die manier probeer ik via een omweg dan misschien uh, ook uh, mijn uh, bijdrage te leveren. en Misschien dat het wel, dat er dan een uh, soort uh, faculteit uh, of, uh, of een, uh, een groepje in zit.
0: Kijk, dat klinkt allemaal heel goed. Um, mooi. En dan ook buiten de universiteit heb je natuurlijk uh, uh, OBM Nederland. Uh, wat,
1: uh, ja, wat we komen binnenkort vond. weer bij elkaar uh, met we een groetje waarbij ik een, uh, het artikel uh, van uit, een, uh, uit het Journal of the Experimental Analysis even ga behandelen, waarbij twee ja. duiven leren liegen. Heel goed. En dat, uh, dat zijn Liefen wel... Twee uh,
0: duiven, mogelijk. daar hebben we te weinig van.
1: Ja, dus uh, ook uh, liegen, dat wordt geconditioneerd. En dat uh, kun je ook met, met twee duiven doen. Heel mooi.
0: Goed nieuws. Nou, dankjewel uh, Marius. Ik ga heel even de agenda checken. Hoe we
1: de... Volgende week kan je niet, hè? Oké, okay,
0: jij weet al dat ik volgende week niet kan. Dat is goed nieuws. Maar weet ik het ook. Ik ga het even checken. Um, nee, ja, volgende week moet ik training geven. Dus we gaan uh, 9 juni elkaar weer zien. Prima. Gelukkig. En dan, nou, dan kijk even aan wat voor uh, wereldsellende er is. En als er geen wereldsellende is, dan doen we weer een algemeen onderwerp als dit. Heel mooi. Marius, super dank voor jouw wijsheid. En uh, wij zien elkaar
1: over twee weken. Oké, okay, tot okay. ziens. Dag. Dank
0: voor het beluisteren van de podcast Invloed voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.